0: Heute hört ihr die Folge Nummer 7, Saxophon oder Klarinette, Instrumentenwahl 3. In Folge 5 sprach ich bereits darüber, wie alt man sein muss, um ein Saxophon zu erlernen. Da kam ich auf das Alter zwischen 13 und 14 auch, weil man da mit den Jazz-Rhythmen besser umgehen kann. In Folge 6 habe ich über Querflöte und Blockflöte gesprochen und nächste Woche Donnerstag hört ihr die Folge Trompete oder Posaune im Vergleich. Doch heute geht es um Saxophon und Klarinette. Wir sprechen über geografische Herkunft, Klangfarbe und, und ein paar grifftechnische Besonderheiten. Bläser, 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 Bläser. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Bläserreim zu Folge 7 Willst später spielen, du in der band, liegt Saxophon für dich im Trend. Willst du später ins Orchester, spiel Klarinette und werd bester? Ja, ich beginne mit dem Saxophon, das besondere, ungewöhnliche, herausstechende Instrument. Das hat schon damit zu tun, dass es noch gar nicht so lange auf der Welt ist. Es wurde 1840 tatsächlich erfunden von Adolf Sachs in Belgien und er hat es zum Patent angemeldet und in Paris auf der Weltausstellung der Öffentlichkeit vorgestellt. Von dort aus hat es sich weiter verbreitet über Europa und später wurde es in Amerika von den Jazzmusikern aufgegriffen, berühmt gemacht und hat sich da über die ganze Welt verbreitet. Es ist ein ungeheuer vielseitiges Instrument und es steht eher über dem normalen Orchesterklang. Es ist eben lauter gebaut als Klarinette, Fagott und Oboe. Es überbläst normal in die Oktave, so kennen wir das von den Blockflöten. Ich kann das kurz demonstrieren. Das war die tiefe Lage ohne Daumen. Und jetzt kommt der Daumen dazu und ich wiederhole die gleichen Griffe. Und da kommen wir auch schon zur Besonderheit. Das sind also leichte Griffe und wenn ich jetzt noch ein bisschen höher spielen will, kann ich bald in das Flageolet-Register überwechseln. Dadurch kann ich mit besonderen Griffen und einer Überblasttechnik besondere Effekte erzielen. Dann habe ich plötzlich drei Oktaven, aber das muss man noch nicht so bald können. Wenn ich dann ein Rock-Solo spiele, dann kann man mit diesen Tönen besondere Effekte erzielen. Das Saxophon wird immer aus Messing gebaut, das habt ihr schon in Folge 3 mit den Blechbläsern gehört. Nun folgt die Klarinette und ich stelle sie euch vor mit einem Stück aus meinem Tier-ABC, mein Buch »Das Tier-ABC« hat 16 Stücke zum M-Alphabet von A bis D und das ist der erste Band und es folgen noch weitere, bis das Alphabet voll ist. Aus diesem Buch möchte ich euch jetzt das Stück Baumhöhlen bauender Buntspecht vorstellen. Und schon sind wir bei der Klarinette. Die Klarinette ist ein besonderes Instrument. Es kann eine tiefe, warme Färbung geben und es kann auch sehr präsent oben im zweiten Register klingen. Schon Mozart mochte die Klarinette sehr. Sie war damals sehr neu, also um 1740, 1750 und dann um 1800 wurde sie sehr gern gespielt und kam als festes Instrument ins Orchester. Ja, wo wird sie gespielt? Natürlich wieder in Europa zunächst, aber wir haben sie auch in anderen Stilistiken. Die Zigeuner spielen sie in Ungarn und im Balkan, haben wir sie in Rumänien, Mazedonien und Griechenland in der Folklore mit dabei. Sie fügt sich im Orchester gut mit der Querflöte zusammen, die Klarinette spielt dann tief und die Querflöte eine Oktave höher und so kriegen die Melodien eine besonderes Timbre. Die Klarinette überbläst in die Quintoktav. Das ist jetzt was Besonderes, denn beim Saxophon waren es eben noch genau, beim Saxophon waren es eben noch acht Töne, eine Oktave, und bei der Klarinette ist es nochmal fünf Töne höher. Ich sage dazu Quintoktave, weil man denkt als Musiker in Quinten, es ist die Quinte über der Oktave. Habe ich unten ein G, ist es oben mit dem gekippten Daumen schon ein D. Davon abgeleitet, haben wir jetzt einen sehr großen Tonumfang. Die Klarinette spielt ganz tiefe Töne und dann sehr hohe. Schon wenn ich die ersten fünf Töne spiele vom G, kann ich nur mit dem Kippen des Daumens viel höher kommen. So komme ich also gut auf drei Oktaven. Und habe darüber noch Platz und das ist schon eine Menge. So sehen wir, dass wir natürlich auch ganz schön arbeiten müssen, um diese vielen Töne auch zu ordnen. Da, wo der Querflötist daran arbeiten muss, dass jeder Ton sauber klingt und weich klingt und seine Färbung erhält, er ist also immer wieder mit Ansatz beschäftigt, muss auch der Hermatist daran arbeiten, seine Finger so biegsam und lebendig und mit klaren Griffwechseln zu ordnen, dass er mit der Klarinette schöne Musik machen kann. Es ist gut und gleichzeitig ein bisschen schwierig, dass die Klarinette so viele Alternativgriffe hat und dann muss man ganz schön schauen, dass man das alles zusammenbekommt. Woraus wird die Klarinette gebaut? Ja, wir haben natürlich... Die Klarinette in schwarzer Form vor uns, das ist meistens Grenadilholz. Manchmal gibt es heutzutage auch ein paar Kunststoffarten, die gar nicht so viel anders klingen. Und selbst wenn die Klarinette aus Metall gebaut ist, was wir im Jazz ab und zu finden können, dann klingt sie auch ganz ähnlich wie eine normale Klarinette, vielleicht ein kleines bisschen schärfer. Aber wir sehen daran, dass das Entscheidende für den Klang des Holzblasinstrumentes die Tonlöcher und die Klangerzeugung sind. Wir haben oben das einfache Rohrblatt, was es auch beim Saxophon gibt. So, das war's für heute. Und ich verabschiede mich mit einem Stück aus dem Taylor Book. Das ist Brombeerlikör. Ein Swing, den ich heute mit Saxophon und Klarinette natürlich für euch spiele. Ihr hört das am Ende dieser Folge. Ich danke euch fürs Zuhören von den ersten sieben Folgen. Und ich habe die erste Woche voll gemacht. Und ihr könnt gespannt sein wenn dann nächste Woche die Folge erscheint, Trompete oder Posaune, Instrumentenwahl 4. Wenn es euch gefällt, gebt eine Bewertung ab bei Spotify oder iTunes und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Taylors Bläser Podcast hat eine neue Folge. Ciao, euer Steven Taylor.